0: Mis amados hermanos y amigos, doy gracias a Dios por el privilegio de compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. El día de ayer empezamos con la primera parte de la oración del Señor Jesús por sus discípulos. Él sabe que los hombres son débiles, que necesitan sustento y total dependencia a Dios. Por eso les enseñó a orar. Porque cuando su maestro sea asesinado, necesitarán protección y cuidado de Dios. Además, Él prometió enviar el Espíritu Santo a vivir en ellos para que los capaciten su misión, predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones del mundo. Pero aún hay dos cosas más por las cuales Jesús rogará a su Padre que está en el cielo. La primera es por la santificación de ellos por medio de su palabra, la palabra de Dios. Y segundo, por la unidad de los discípulos como un solo cuerpo. Mira el versículo 11. El Señor ya habla en presente. Él dice, ya no estoy en el mundo porque voy al Padre. Para Él es una realidad su muerte y su resurrección inminente. Pero los discípulos se quedan en un mundo perverso a cumplir su misión. Es por eso que Jesús ruega al Padre los encomienda, los pone en sus manos y les dice, guárdalos en tu nombre, cuídalos, protégelos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad haría que los discípulos se apoyen unos a otros en sus momentos de prueba y dificultades. Hasta ahora, dice el Señor, yo los he guardado y ninguno se me perdió excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera, versículo 12. Y aquí está hablando de Judas. Y no es que el Señor haya fallado y perdió a un discípulo que el Padre le dio. El Señor nunca falla, mis amigos. Si Judas traicionó al Señor, lo hizo consciente y bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, Dios en su plan perfecto dispuso que el mal de Judas tuviera un buen propósito. Ese buen propósito existió desde el principio. Esto no libra a Judas de su responsabilidad. Lo que pasa es que en realidad, él siempre fue un hipócrita. Nunca fue un discípulo verdadero. Nunca el Padre lo puso en las manos de Jesús, porque si no, no lo hubiera traicionado. El Señor sabe que esta traición es parte del cumplimiento de las Escrituras y acude a la cruz con gozo y es su oración que los discípulos se gocen también obedeciendo sus mandamientos, su palabra. Pero el mundo es diferente. El sistema maligno en el que vivían ellos, y nosotros también, no soporta escuchar la palabra de Dios. La detesta, la aborrece con toda el alma. Por eso dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, versículo 14. Pero no hay otra manera. Un cristiano está llamado a vivir en un mundo de oscuridad donde debe ser luz. Por eso ruega Jesús, No te ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, del poder de Satanás y del pecado. Y hay una manera, en que los discípulos puedan permanecer en su lucha diaria con el pecado y las fuerzas del mal. Es apartados de Dios. Así como un utensilio en el templo era apartado, era santo. Esto significa la palabra santo, significa apartado para el servicio de Dios. Por eso Jesús ora diciendo santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y es que cuando un discípulo guarda la palabra de Dios en su corazón, se llena del Espíritu Santo y le lleva a vivir una vida de obediencia buscando la gloria de Dios y no la suya. Hay once hombres ahí, escuchando a Jesús orar por ellos. Imagina ese magnífico momento. Pero lo que voy a leer ahora, tiene que doblar tus rodillas y poner tu piel chinita. Porque Jesús no solo oró por esos once, escucha que dijo, no solo ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y eso te incluye, mi hermano. Es el deseo de Jesús que permanezcas arraigado a su palabra, como una ramita a un árbol, pues de esa forma el Espíritu te ayudará apartarte del pecado y acercarte a Dios. Pero es tu responsabilidad como oveja escuchar la voz de tu pastor y permanecer en unidad con tus hermanos en Cristo, que son los que han creído en Jesús como Señor y Salvador y han creído en la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. La iglesia, mis amigos, glorifica a Dios cuando permanece en unidad cuando no hay distensiones ni diferencias, cuando se practica el perdón y se aman los unos a los otros como Jesús los ama. Por eso el Señor ora diciendo, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí, Versículo 23. La vida en este mundo, mis amigos, es muy corta. Y ahora que sabes que esta oración te incluye a ti, puedes dar gracias a Dios por el deseo de Jesús. Es que todos los que han creído en Él estén con Él. Eso es lo que desea Jesús. Que donde Él esté, vean su gloria, vean el amor del Padre y tengan vida eterna a partir de hoy. Llevando una relación cercana, íntima con Dios y con su Hijo Jesucristo. Pues ya lo dijo Jesús en el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien has enviado. Y solo lo confirma en el versículo 25. Ahora Jesús termina su oración diciendo. Yo les, ha, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos y lo hará como te dije al principio por medio de su palabra y cuando entiendas y conozcas el amor de Dios lleno del Espíritu Santo podrás amar a otros como Él te amó y pondrás tu granito de arena para que la iglesia de Cristo permanezca unida como es su voluntad amigos Hoy hemos visto que esta oración de Jesús por los once y por ti es actual. Nada ha cambiado en los hombres. Sigue siendo débil, pecador y necesitas un salvador. Hoy te ruego creas verdaderamente en Jesús como tu Señor y Salvador. A lo largo de estos episodios en el Evangelio de Juan, hemos visto que si crees con el corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Entonces contarás con el Espíritu Santo transformando tu vida día con día. Ahora sabes que puedes acercarte confiadamente en oración a Dios, pidiendo perdón por tus pecados y dando gracias por medio de Jesucristo. Además, cuentas con la palabra de Dios que te limpia, te alimenta, y santifica para que todos los días estés listo para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, también cuentas con una gran familia, que son tus hermanos en Cristo. Por los que Jesús oró, permanezcamos en unidad entonces. Como una sola pieza, como un solo cuerpo, como el Padre y el Hijo, uno son. Oremos. Dios mío, te agradezco por tanto amor, por enviar a tu Hijo, por tanta misericordia que has tenido con este pecador. Te ruego me ayudes a permanecer en ti, en tu palabra y en la unidad con mis hermanos. Ayúdame a amarlos como tú me amas y a permanecer unidos sin discordias ni contiendas necias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.